0: Moin und Ahoi, ich bin Melanie und aufgrund meiner eigenen Geschichte habe ich den Connecting Souls Impulse Stories Podcast ins Leben gerufen. Ich glaube daran, dass wenn wir uns Menschen und Themen außerhalb der eigenen Lebensblase öffnen, wir uns für Weiterentwicklung und Veränderung öffnen. In unserem eigenen Leben, in dem der anderen und letztlich auch in der Gesellschaft. Viel Spaß beim Hören und Entdecken der inspirierenden Menschen, Geschichten und Themen. Heute habe ich mir nicht nur eine tolle Frau eingeladen, nein, ich habe mir heute gleich zwei tolle Frauen eingeladen und zwar die liebe Annalena und die liebe Tina von Gedankenwerk und wir sprechen heute über mentale Gesundheit und Achtsamkeit, ein Thema, was auf meinem persönlichen Weg mir auch selbst sehr, sehr wichtig ist und was sich da genau hinter versteckt, das erzählen uns die beiden gleich im Gespräch. Also. Herzlich willkommen, liebe Annalena und liebe Tina. Schön, dass ihr in meinem Podcast seid.
1: Lieben Dank. Ganz lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns sehr, dass wir da sein dürfen.
0: Ja, ich freue mich auch. Was so spannend ist, ist, Annalena habe ich letztes Jahr kennengelernt, also 2022 in Portugal auf meinem Yoga-Retreat, was für mich auch ein ganz besonderes Erlebnis war und für Annalena sicherlich auch. Wer da mehr darüber wissen will, ich habe einen Blogartikel geschrieben. Ich erinnere mich noch an eine Situation, wo wir abends draußen vor dem Gebäude saßen und da waren diese Feuerschalen und wir saßen da und haben uns so ein bisschen beschnuppert, ne also wer, wer, wer nimmt hier eigentlich teil und so. Und du hast halt eben auch erzählt, dass du ja Therapeutin bist und ich war erstmal so, oh mein Gott, weil ich war zu dem Zeitpunkt selbst in einer Therapie und dann ist man erstmal immer so ein bisschen so skeptisch, aber ich erinnere mich, dass wir echt ein schönes Gespräch gehabt haben und du auch gesagt hast, man merkt, du bist ganz schön weit auf deinem Weg gekommen und ein Jahr später, jetzt vor kurzem also, haben wir uns wieder gesehen in Portugal, wieder in dem Yoga-Retreat und haben uns ja nochmal über unsere jeweilige Entwicklung unterhalten. Und das finde ich wirklich so, so spannend, weil bei dir, bei euch und mit Gedankenwerk ist einfach auch eine Menge passiert. Und ich konnte mich ähm, ja selbst davon überzeugen und inspirieren lassen, was da einfach alles bei euch so stattfindet. Das, finde ich, zeigt einfach auch wieder so schön, dass es ja einfach wertvoll ist, sich zu öffnen, anderen Menschen gegenüber, anderen Themen gegenüber und dass man nie weiß, wem man begegnet in seinem Leben und wohin das führt. Also Umso schöner, dass wir heute hier zu dritt im Podcast sind. Und dann seid ihr eigentlich auch noch ganz in der Nähe im Norden. Ich bin in Hamburg und ihr seid im wunderschönen Glücksburg ja. äh, an der Flensburger Förde. Also auch hier nochmal unbezahlte Werbung für die Region <lacht> <lacht> äh, an der Ostsee. Ich war selbst vor ein paar Jahren dort und ja, ich hoffe, dass ich euch auch bald dort besuchen kann. Jetzt würde ich mich freuen, wenn ihr euch einfach einmal kurz vorstellt. Also wer ist Annalena Kaufmann? Wer ist Tina Engelmann? Und was ist Gedankenwerk? Wie ist es vielleicht auch dazu gekommen?
2: Ja, dann starte ich einfach mal. Genau, ich bin Annalena. Ich bin Psychotherapeutin für Jugendliche und junge Erwachsene. Mein Schwerpunkt sind eigentlich die, die Essstörungen schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Und ich fühle mich damit auch ziemlich zu Hause in der Arbeit mit jungen Mädchen, mit jungen Frauen. Und habe aber schon die ganze Zeit so gespürt, ich möchte noch ein bisschen mehr machen. Ich möchte mehr noch in die Leichtigkeit. Ich möchte noch mal anders auch mit ja, mit mit Frauen einfach arbeiten. Und dann habe ich Tina getroffen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir durften uns dann hier kennenlernen.
1: Tatsächlich bei uns und unserem Baugebiet. Wir haben hier beide gebaut mit unseren Familien. Haben uns dann hier kennengelernt über die Kinder. Ganz spannend. Und zu mir. Ähm, ja, ich bin Tina Engelmann, 40 Jahre alt. Ja, ich bin jetzt äh, selbstständig als Mentalcoachin und Wingwave-Coachin. Ja, ursprünglich komme ich eigentlich komplett aus der Pädagogik. Ich äh, war Grundschullehrerin und ähm, habe an irgendeinem Punkt für mich entschieden, dass ich das Lehrer-Dasein liegen lasse. habe dafür natürlich gute Gründe, weil ich das Schulsystem einfach sehr für mich reflektiert habe und gesagt habe, nein, ich möchte viel, viel mehr dran sein, dran an der Basis und habe mich dann auf die Kinder und Jugendlichen fokussiert und durfte mein äh, Spektrum einfach erweitern durch Coaching-Ausbildung. Ja, und bin jetzt sehr, sehr glücklich in meiner Selbstständigkeit und habe vor meinem 40. Lebensjahr tatsächlich auch meine Entamtung eingereicht. Ja, bin jetzt hoffentlich bald, äh, schwarz auf weiß, äh, frei.
0: Das klingt spannend. Also das wäre für mich schon mal wieder eine eigene Folge fast schon wert. Ne? Also ähm, ja, weil ich kann mir vorstellen, dass das auch ein riesengroßer Schritt ist. Und ja, überhaupt über das Bildungssystem zu sprechen und über das Beamtendasein Vor- und Nachteile und so weiter, könnte man auch locker eine eigene Folge draus machen. Genauso wie aus dem Thema Essstörungen. Und das machen ja Annalena und ich auch. Aber heute soll es jetzt wirklich tatsächlich um den Schwerpunkt gehen, mentale Gesundheit. Und ihr sagt, ihr wollt Frauen stärken. Frauen ins Zentrum ihres Lebens stellen. Was mhm. meint ihr damit?
1: Ja, also ich glaube, durch unseren persönlichen eigenen Weg ähm, konnten wir immer wieder selber reflektieren, wie herausfordernd es ist, als Frau, Mama, Partnerin, also alle Rollen, die wir als Frauen eben auch bekleiden, zu merken, auch immer wieder an unsere Grenzen zu stoßen, gut bei sich zu sein und eigentlich haben wir Frauen es oftmals, ja, sind wir so herausgefordert in dem, dass wir allem gerecht werden wollen, dass wir den Blick eigentlich eher im Außen haben als bei uns selbst und das passiert automatisch, weil wir natürlich, wir haben das Nährende in uns, wir haben das Umsorgende in uns, wir wollen Geborgenheit schenken, also all unsere Liebsten ja in, in den Wachstum bringen und oftmals steckt wir einfach für uns dann ähm, in dieser, sei es nur die Care-Arbeit, um nur ein Stichwort zu nennen, ähm, mhm. zurück und ähm, merken, dass der Fokus auf uns und wir im Zentrum unseres Lebens eigentlich verloren geht. Das eigentlich aus, ja, aus unserer Weiblichkeit heraus. So, mhm. Und das darf anders gehen, das darf leichter werden und dazu wollen wir anregen.
0: Ja, total schön. Und mhm. aus meiner Sicht der Dinge, also ich habe mich jetzt auch wieder nochmal auf einer anderen Art und Weise damit auseinandergesetzt und auch viele Gespräche geführt. Die, die Care-Arbeit wird so oft angesprochen und Care-Arbeit wird oft darauf bezogen, dass man sich um andere kümmert oder um den Haushalt, um die Kinder oder um die Eltern oder um was auch immer. Und ich denke mir dann immer... Was ist eigentlich mit der Selfcare-Arbeit? Weil ich bin eine Frau, die keine Kinder hat, also keine eigene Familie. Aber nach meiner Erfahrung vor vier Jahren, nach meinem Zusammenbruch, nach meinem Burnout, mhm.
1: ähm,
0: habe ich gemerkt, dass es einfach unfassbar viel Zeit braucht, mich im Alltag gesund durch mein Leben zu bringen und auf mich zu achten und dieses Einkaufen gehen, gesund zu kochen, ähm, auf sich zu hören, brauche ich jetzt Schlaf, brauche ich jetzt Aktivität, Haushalt, also ja, natürlich ähm, haben Frauen mit Kindern und Familie da nochmal etwas on top, aber ich habe das für mich allein auch schon und habe einfach gemerkt, dass ich dem überhaupt nicht ausreichend Raum in meinem Leben geschenkt hätte, weil sonst wäre ich ja auch nicht zusammengebrochen. Ne? Also und merke jetzt einfach, dass ich jetzt in den letzten vier Jahren immer mehr versuche, das für mich herauszufinden. Wie kann ich meinen Alltag gestalten? Was brauche ich, ja, um auch immer wieder, ja, in so eine Achtsamkeit zu kommen und Pausen zu machen, um eben, ja, nicht nochmal auszubrennen? Und ja, also für mich ist, bedeutet dieses Care-Arbeit gar nicht immer nur für andere, sondern die eigene mhm. Care-Arbeit, ja. Wo ist die Zeit für die eigene Care-Arbeit? Und ich glaube, das ist etwas, was so mit am herausforderndsten ist im Alltag, oder? Ja, absolut, definitiv.
1: Absolut. Das bedingt ja auch, dass ich in einem ständigen Reflexionsprozess bin über meine eigenen Bedürfnisse und die überhaupt wahrnehmen kann. Denn wenn ich mir diese Zeit nehme und da reinspüre, dann weiß ich natürlich relativ schnell, was ich gerade brauche und dem aber Zeit und Raum äh, zu geben, das ist eben die Herausforderung in
2: unserem Alltag. Total und ich finde, dass wir das auch häufig einfach nicht gelernt haben. Also das ist vielmehr so, dass das ist schon so ein, so ein Prozess, also so ein ja in der Erziehung auch ist. Also dass man eher guckt, was was wollen die anderen? Also sei lieb und nett und dann ne, geh auf die anderen ein. Also und teilweise noch in ganz anderen Maßen. Aber dass wir gar nicht darauf vorbereitet werden oder mal ja, damit konfrontiert werden, dass wir so in uns hineinspüren sollen, dass wir auf uns hören sollen, auf unsere Stimme, auf unsere Bedürfnisse und das merke ich ja zum Beispiel im therapeutischen Prozess auch, dass ich mit den, das sind ja häufig auch noch junge Mädels, die dann die das auch erstmal lernen müssen. Was sind denn überhaupt meine Bedürfnisse? Ja. Und ähm, Dass es so schön wäre, wenn man eigentlich von Anfang an damit groß werden würde, einfach auf sich zu hören und zu gucken, was sind meine Bedürfnisse? Wo sind meine Grenzen? Wie gehe ich mit Gefühlen ja. um? Und ich finde auch, das kann jeder, also ob Kinder oder nicht, also dass es einfach so ein, so ein Lernprozess ist, der einfach für, für jede so, so wichtig ist, absolut.
0: Ja, absolut. Und äh, das sollte eigentlich ein Schulfach werden, ne? Also und da sind wir wieder bei dem Thema von dir gerade, Tina, und vom System. Also, ich durfte neulich einen Workshop zum Thema Achtsamkeit und Persönlichkeitsentwicklung an einem Berufskolleg halten und die waren alle so zwischen 15 und 21 und äh, ja, auch da habe ich so ein paar Fragen gestellt, inwieweit die Entscheidungen, die sie treffen, jetzt für nach ihren Abschluss, inwieweit sind die beeinflusst von ihrem um Umfeld? Ist es deren eigene Entscheidung, ist es deren eigener Wille, das zu machen, was danach ansteht oder nicht. Und ja, was sind die Emotionen und Bedürfnisse und wie viel Raum schenkt ihr dem im Alltag? Und ein Vision Board haben wir zusammen erstellt und bei einigen kam dann so auf so, wow, das sind ganz schön schwere Fragen, damit habe ich mich nie auseinandergesetzt Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, ja, dass sich einige doch schon sehr damit auseinandergesetzt haben, wer sie sind und wer sie sein wollen. Und ich glaube schon, also ich bin ja nun auch 39, ich glaube schon, dass gerade in den jüngeren Generationen da was im Umbruch ist, so dass sich etwas verändert in unserer Gesellschaft. Aber ich glaube auch, dass es nicht genügend äh, Angebote und Menschen geben kann, die ja darauf aufmerksam machen. Und das macht ihr ja irgendwo auch mit Gedankenwerk. Also vielleicht könnt ihr noch mal ein bisschen was dazu sagen. Was wollt ihr mit Gedankenwerk? Was habt ihr für euch mit Gedankenwerk geschaffen? Also was könnt und wollt ihr anderen mit auf den Weg geben? Also für uns ist es
1: auch ein, ein, ein starker Entwicklungsprozess gewesen, weil wir immer schon wussten, wir wollen so diese Intention der Selbstfürsorge, ähm, na, dieses, dieses, äh, wie kann ich achtsam mit mir umgehen, das wollen wir in die Welt bringen und dazu anregen und verschiedene Tools anbieten, Methoden und aus diesen großen Ganzen, was vorher da war, hat sich eigentlich schnell herauskristallisiert, dass wir ähm, unsere Zielgruppe eben ganz, also ganz gezielt, dass das Frauen sind und ähm, ja, dass wir eigentlich immer gemerkt haben, wir brauchen, also auch aus unserem Alltag heraus, aus der Praxis, wir brauchen viel mehr Zeit mit den Menschen und mit den Frauen. Also so eine 60-Minuten-Session ist einfach auch sehr, sehr schnell aufgebraucht. Eigentlich kommst du gar nicht richtig an die Tiefe der Themen und dahin auch wirklich hinzugucken, also was ist wirklich gerade Thema, wenn du eben nur alles in so 60 Minuten oder bei dir sogar in 50 Minuten äh, Sessions packst. Und daraus entstanden ist, wir brauchen Zeit, Zeit und Raum. Das, was es ja eigentlich auch wirklich äh, im Leben braucht für uns. Und dann haben wir gedacht, wie kriegen wir das? Wie kreieren wir das? Wie kreieren wir Raum für Öffnung und Entwicklung und Wachstum? Und daraus sind, ist die Idee von Transformationsevents Entstanden, wo wir Frauen eben ganz gezielt einen Raum öffnen, für ja, sich selbst zuwenden, sich wirklich den Themen zu stellen, die da sind, aber auch eine Auszeit, also wo sie eben sich nur um sich kümmern dürfen. Und ja, weg von, ich nehme mir ja eine Auszeit im Sinne von Wellness. Und zwar, und all das, was ja auch schön ist, <lacht> aber äh, hinzu, ich äh, nehme mir Zeit für mich und gucke auch in dieser Zeit auf meine Themen. Und daraus haben wir ein tolles Paket geschnürt, ein Konzept entwickelt und das bieten wir gerade als
0: Gedankenwerk an. Ja, wow. Ja, und das ist ja wirklich so, ne? Also ganz äh, am Anfang auf meinem Weg, wo vor dem Burnout sage ich jetzt mal, wo sich schon viel Stress abgezeichnet hat, habe ich auch versucht, dem entgegenzugehen im Sinne von, naja, gut, dann habe ich mir halt ein verlängertes Wellness-Wochenende gegönnt und das ist so was so ganz oft mit Achtsamkeit also verbunden wird oder ja, man, man denkt, okay, es geht so ein bisschen darum, sich eine Kerze anzuzünden, einen Tee zu trinken, ein gutes Buch zu lesen, sich massieren zu lassen, mhm. ja. Das ist alles schön und auch alles wichtig und sollte man unbedingt irgendwie in seinen Alltag integrieren. Aber das ist nicht Achtsamkeit an sich. ja? Und Achtsamkeit kann ja auch sein, so stelle ich es mir immer vor, wenn ich an meine Freundinnen mit Kindern denke und da könnt ihr sicherlich mehr zu sagen, weil ihr seid Mütter. Und wenn es einfach die eine Minute auf der Toilette ist, wo ich die Badezimmertür zumache und da einmal tief durchatme und noch mal ganz kurz überlege, okay, was ist jetzt gerade die Situation? Okay, kann ich gerade nicht ändern, aber was brauche ich ähm, und wie komme ich da jetzt vielleicht hin, trotzdem in der Situation? Es ist ja egal, ob es jetzt äh, aus dem Job oder aus dem Familienalltag ist, ganz oft einfach diese Ausrede von wegen, ja, ich habe da keine Zeit, für und ne, weil alle so in ihren Rollen aufgehen, ja. Also es habt ihr ja schon angesprochen, dass wir als Frau, als Menschen generell, aber vor allen Dingen als Frau so viele unterschiedliche Rollen zu erfüllen haben. Und es ist ja egal in welchem Lebensbereich. Es gibt ganz kleine Momente, die ich schaffen kann, um nochmal mit mir einzuchecken. Aber das ist das, was du vorhin gesagt hast, Annalena. Das haben wir halt gar nicht gelernt. Und deswegen glaube ich, fällt es auch unserer Generation besonders schwer. Und den nachfolgenden Generationen wird es jetzt, was das angeht, immer so ein bisschen leichter gemacht, ist zumindest so mein Eindruck. Ja, absolut. Habt ihr denn da nochmal konkrete Tipps sozusagen für im Alltag? Also was kann man machen, um da besser in die, in die Aufmerksamkeit für sich selbst zu kommen?
1: Ja, also wie du eben gerade schon sagtest, in dem Moment, wenn ich merke, dass ich anfange, ähm, ne, dass das Arousal hochfährt, also das Stresslevel, dass ich merke, oh, hier ist eigentlich gerade, hier läuft was unrund, dass ich eigentlich relativ schnell reagiere. Gar nicht so lange das aufbauen lasse, sondern dass ich versuche, relativ schnell zu reagieren. Und das äh, muss gar nicht in einer, ne, eine große Intervention sein, sondern das kann in dem Moment sein, dass ich den Fokus auf meinen Atem lege, dass ich einen Schritt rausgehe. Ne? Einfach sage, ich brauche einen Moment für mich, einmal den Raum wechsle dass ich für mein Gehirn zum Beispiel Chaos schaffe. Also in dem Moment, äh, in dem ich mich dann in dem Raum einmal ganz äh, intensiv durchschüttle, schaffe ich schon ähm, ja, eine neue Ausgangslage. Ja, und das wären jetzt so die, spontan so Mini-Interventionen, die mir, die mir gerade einfallen. Aber wo ich einfach ähm, in dem Moment eine Veränderung schaffe. Und das ist so wichtig, dass ich nicht drinbleibe und meinem Gehirn zeige, oh, das ist meine altbewährte Autobahn, so sagen wir es gerne, ähm, sondern was Neues schaffe. Etwas Neues mhm. Ehre für mich und ja, was wir auch immer wieder gerne einfließen lassen, ist zum Beispiel die ätherischen Öle. Auch damit kann man sehr schnell fürs Nervensystem Veränderungen schaffen, weil es ja durch den Geruchssinn einfach direkt in unserem Emotionszentrum landet. Und wenn man sich
2: da so ein bisschen mit beschäftigt und auskennt, welche Öle einem zum Beispiel gut tun, ist das auch ein wunderschönes Ritual. Also, was ich auch immer total schön finde, ist das, was Tina eben schon sagte. Also, sich einmal aus der Situation wirklich rauszunehmen, ob es jetzt im Umgang mit den Kindern ist oder im Job oder einfach auch in, generell in allen Situationen, wo man sehr gefordert ist. Und einfach noch einmal auf den Atem zu achten. Ich finde da zum Beispiel die 4, 7, 8 Atmung total schön. Da zählt man bis 4, während man einatmet, hält den Atem an und zählt bis 7 und atmet aus und zählt bis acht und wiederholt das so ein paar Mal und man merkt richtig, wie das System so runterfährt. Und das ermöglicht es einem häufig auch nochmal ganz anders auf die Situation zu schauen oder auch auf die eigenen Emotionen. Was ist eigentlich gerade los? Und ähm, ja, das tut mir immer total gut. Was wir auch super gerne nutzen und was ganz, ganz einfach umzusetzen ist, ist zum Beispiel die Wingwave-Musik. Also Wingwave ist ja ein Tool, mit dem wir arbeiten und die haben eine ganz tolle App, die ist auch kostenfrei. Und da ist dann auch ein äh, kostenfreies Musikstück drauf.
0: Mhm. Über die Wingwave-Methode hören wir auf jeden Fall gleich noch was von euch. Ganz spannend finde ich das auf jeden Fall auch mit der Atmung. Sowas kenne ich zum Beispiel auch ja aus dem Yoga. Und ich denke dann ja natürlich auch immer an Alltagssituationen. Also wenn ich jetzt gerade wirklich mit meinen äh, Kindern auf dem Spielplatz unterwegs bin und da ist gerade ähm, Eskalation, ja, selbst da könnte ich vielleicht ganz kurz einmal tief durchatmen. Also nochmal zurück zu dem, dass Menschen oft denken, dass sie nicht die Zeit für Achtsamkeit in ihrem Alltag haben, oder?
2: Absolut. Und diese, in Anführungsstrichen, kleinen Dinge, genau das ist Achtsamkeit. Also viel mehr braucht es eigentlich gar nicht. Und wenn ich zum Beispiel mit den Kindern auf dem Spielplatz bin und merke, okay, Eskalation, dann wirklich zu atmen und dann auch zu gucken, vielleicht mit welchen Emotionen bin ich schon auf den Spielplatz gegangen. Also vielleicht war bei mir einfach schon total viel los und eigentlich bin ich mega gestresst, weil äh, ich gleich schon wieder die nächsten drei Termine habe. Und dann durchzuatmen, zu gucken, was ist gerade mit mir los? Ist es vielleicht meins? Das hilft häufig schon total viel, um in der Situation runterzufahren.
0: Das ist dann ja auch so ein bisschen lernen zu schauen, was sind meine Bedürfnisse und was sind meine Emotionen? Ne? Also eigentlich muss man sich das selbst so ein bisschen... Ja, versuchen, äh, drauf zu schaffen, auf sich zu achten, ne? weil ganz oft ist es ja einfach eben so, dass wir in Situationen irgendwie reagieren, sehr emotional sind und für uns gar nicht klar haben, warum das so ist. Ne? Und ähm, dann hilft es ja sicherlich auch in der Kommunikation mit anderen, egal ob jetzt im Job oder in der Familie, Kinder, Partnerschaft und so weiter, dann hilft es ja sicherlich auch in der Kommunikation mit anderen, wenn ich vorher schon ein bisschen bei mir geschaut habe, was eigentlich gerade los ist, oder?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich denke auch, Kommunikation ist eben das entscheidende Stichwort gerade. Also klar hilft das total auch für das eigene Verständnis für mich und für die Situation und auch vielleicht für die, sich die Erlaubnis auch geben, das auszudrücken. Oftmals fehlt es wirklich an der eigenen Erlaubnis, meine Bedürfnisse ähm, zu kommunizieren, weil ich eben glaube, mein Gegenüber ähm, könnte da negativ mit in Resonanz gehen ne? oder vielleicht auch eine Form von Egoismus interpretieren, die aber ja. nicht da ist. Und wenn ich da aber einen übergeordneten Blick bekomme auf mich und eben auf die Situation, kann ich es auch ganz anders kommunizieren.
0: Absolut. Also kann ich auch wieder nur aus meiner persönlichen Erfahrung bestätigen. Äh, zu Beginn meiner Therapie hat meine Therapeutin zu mir gesagt, Vermeidung ist keine Kontrolle, weil ich immer so gut äh, wie möglich versucht habe, ja, auch Stresssituationen untereinander oder ähm, Auseinandersetzungen zu vermeiden. Ja, einfach weil ich auch Angst davor hatte, dass, wenn genau, wenn ich ausspreche, was ich gerade brauche und was für mich wichtig ist, mein Gegenüber irgendwie sauer auf mich ist oder im schlimmsten Falle jetzt in der Bezug auf die Partnerschaft sich von mir trennen könnte oder so. Also da waren so viele Ängste und Unsicherheiten und jetzt ist es ja andersrum. In dem Moment, wo ich anfange, offen über meine Bedürfnisse zu sprechen und darüber klar bin oder vielleicht auch manchmal nicht klar bin, aber trotzdem anfange, darüber zu sprechen, hat mein Gegenüber auch die Möglichkeit. Ne? Und es ist so ein bisschen immer dem dieses, ich erlaube mir das und somit erlaube ich es auch anderen in meinem Umfeld und das macht es ja eigentlich leichter, oder?
1: So ist es definitiv, genau. Und da eben auch in Partnerschaften einfach in dieses äh, ja, Übungsfeld, dieses tägliche Übungsfeld einzutreten, darüber zu kommunizieren, dazu, ja, also lade ich in der Praxis die Frauen, die bei mir sind, aber auch die Männer ein, einfach offen zu kommunizieren. Und oftmals sind da noch solche großen, Vorbehalte einfach ähm, aufgrund des Aspektes, ne, dass, dass es egoistisch sein könnte oder sie gehen in die in, in dieses Schuldverhalten, weil vielleicht doch eine gewisse Abhängigkeit da ist, weil das Rollenverhältnis zwischen Mann und Frau vielleicht so nicht ganz geklärt ist. Ne? Also auch finanziell, Stichwort finanzielle Abhängigkeiten, darf ich jetzt eigentlich überhaupt sagen, was ich brauche, weil ich habe ja ein gutes Leben. Mhm. Das, ist, das ist wirklich, deswegen nochmal zurück diese Erlaubnis, das ist es ist wirklich eine tägliche Übung und da fällt mir sofort ein, wenn ich über tägliche Übungen spreche, dass es eben auch keinen kein Druck impliziert. Also auch Persönlichkeitsentwicklung oder ja den eigenen Wachstum voranzubringen, das bedeutet eben nicht, jeden Tag auch in, in einen neuen Druck wieder einzutreten.
0: Ja, das finde ich auch sehr wichtig, ne, dass ihr da einfach sagt, den Druck rausnehmen, weil... Grundsätzlich ist es ja immer so, dass wenn wir in unseren Rollen sind, wir wollen natürlich, dass alles reibungslos läuft, dass alles funktioniert, dass wir funktionieren. Und wenn man dann anfängt, sich auch mit den eigenen Bedürfnissen und Emotionen auseinanderzusetzen, ja, kann ja auch da manchmal irgendwie das Gefühl aufkommen, Mann, warum komme ich jetzt hier nicht schneller voran ne, für mich oder für die Partnerschaft oder wie auch immer. Und Druck ist etwas, was in unserer Gesellschaft ja ständig da ist von allen Seiten. Ne? Und was ich aber ja immer irgendwo auch in mir steuern kann. Wie sehr halte ich diesen Druck in mir aufrecht und wie nicht? Also von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, dass ihr das nochmal ansprecht.
1: Ja, Stichwort, äh, sich täglich die Erlaubnis zu geben, auch über die eigenen Bedürfnisse zu sprechen. Da kommt, äh, also leuchtet bei mir sofort auch der Gedanke auf, dass es ein tägliches Üben ist. Und auf der anderen Seite, wenn ich anfange, mich auch in diese, in diese Prozesse reinzugeben, das Wachstums, der Persönlichkeitsentwicklung. Wenn ich sage, ne, ich gönne mir ein Coaching, um einfach zu wachsen, bestimmte Themen anzugucken, dass ich da oftmals aber auch so die Gefahr sehe, dass Frauen neu oder Menschen generell, die sich sich selbst zuwenden, einen neuen Druck aufbauen, ähm, hier schnell voranzukommen, schnell Veränderungen zu erzeugen, ähm, schnell auch wirklich ja all das, was uns auch medial geboten wird äh, oh. aus der Coaching-Szene, ich spreche das einmal bewusst, an, weil da auch Instagram natürlich eine Rolle spielt, dass das eigentlich eine Form von Selbstoptimierung ist, die einen neuen Druck impliziert. Und da wollen wir so gerne auch aufmerksam drauf machen und um zu sagen, nee, alles darf einfach Zeit haben, mhm. Zeit und Raum. Und da darf jetzt nicht der nächste Druck draus entwachsen. Ich bin noch nicht so weit. Ich äh, ne, also so sich mhm. auch wieder da zu vergleichen. Ja. Und ähm, ja, wir sehen das eben schon sehr ja kritisch, was in Teilen eben auch kommuniziert wird, im Hinblick zum Beispiel auf die Affirmationen, die man sich jeden Tag sagen kann, um ein neues Selbstverständnis äh, zu entwickeln. Und wir wissen aber eben aus unserer Arbeit, dass es nicht nur um die die Affirmationen, die positiven Affirmationen geht, sondern die gerade auch Stress wieder auslösen können, weil das Nervensystem es gar nicht zulässt, die wirklich zu verinnerlichen, ne? ins Gefühl zu bringen. Und das ist dann schon wieder eine negative Erfahrung in sich. Und da wollen wir gerne aufmerksam machen, dass es eben mehr braucht als nur die Positivität in unserem Leben.
0: Ja, absolut. So, so wichtig und so, so wertvoll, weil es geht am Ende nicht um Selbstoptimierung. Ja, es geht eigentlich um Selbst. Bewusstsein, ne? also um das mhm. Bewusstsein für sich mit allem, was da ist, zu schaffen und finde das auch sehr, sehr gut, dass ihr da auch so ganzheitlich rangeht und eben sagt, okay, man kann viel über ja die Psyche und über die mentale Ebene regeln, aber der Körper gehört halt einfach dazu, unser Nervensystem gehört mhm. halt auch einfach dazu. Sehr, sehr spannend. Ja, ihr habt es gerade schon angesprochen, dass ihr jetzt auch Transformations-Events veranstaltet und Ihr hattet gerade eben auch die Wingwave-Methode ja, und die Wingwave-App angesprochen. Vielleicht sind das einfach nochmal zwei Punkte, die ihr nochmal so ein bisschen ja jetzt erläutern könnt. Also was erwartet mich da auf den Events und ja, was ist eigentlich die Wingwave-Methode und was bietet sie mir für einen Vorteil?
1: Okay, dann würde ich jetzt einfach mal einsteigen mit den mit den Events und äh, was dich da erwarten würde. Also es ist so, dass wir bisher so uns drei Tage genommen haben hier an der wunderschönen Förde, Flensburger Förde im wunderschönen Glücksburg. Ja, da haben wir ein Boutiquehotel gefunden über Lenas Freundin. Die hat uns gesagt, ja, meinen Raum, den gebe ich euch, den stelle ich euch zur Verfügung. Und wir freuen uns so sehr darüber, weil das Smokestate einfach ein ein wunderschönes äh, ja eine wunderschöne Atmosphäre zaubert. Für das, was wir dort auch bewirken wollen, Öffnung. Und in den Events wird es so sein, dass du ja erstmal schaust, wie sieht dein Alltag überhaupt aus, was sind deine größten Herausforderungen. Gemeinsam schauen wir im Vorwege, wo setzen wir einen Schwerpunkt, weil wir natürlich nicht vermitteln wollen, dass an diesem Wochenende alles gelöst wird, sondern wir setzen ganz konkret einen Schwerpunkt, ja, auf den wir dann gezielt gucken können. Da integrieren wir auch unsere Wingwave-Methode, ja, und die nehmen wir uns dann zur Hilfe, um emotionale Blockaden zu lösen und die Frauen, die eben dabei sind, sich für unser Event entscheiden, auch in die Ressourcen wiederzubringen. Das ist das Tolle an der Methode, dass wir immer wieder die Möglichkeit haben, nicht nur ähm, die emotionalen Blockaden zu lösen sondern eben auch direkt ressourcevolles Verhalten entgegenzusetzen und ja, unser Nervensystem dann eben auch wieder in die Ruhe, in die Balance zu bringen. Zusätzlich haben wir natürlich tolle Elemente noch mit drin, die also wie zum Beispiel Yoga. Wir haben eine ganz tolle yoga die sich bereit erklärt hat, uns zu unterstützen und genauso auch eine Einführung in die ätherischen Öle. Wir finden, das ist so eine schöne Möglichkeit, einfach weich und sanft äh, im Alltag ritualisiert weiter zu schaffen oder auch, ja, jetzt fehlt mir gerade so ein bisschen das, äh, das Wort, worauf ich hinaus möchte, also sanft einfach Veränderungen zu schaffen, darum geht es, hm. genau.
0: Der mhm. Titel eures Events ist Pure Me. Also, ich finde, das allein ist schon sehr gelungen und vielleicht drückt es genau das aus, was du gerade gesucht hast nach dem Wort. Ja. Einfach, dass es diese Purheit ist, dass mhm. es dieses, ja, einfach Ich sein. So, so, wer bin ich mit all meinen Anteilen, mit all meinen Gefühlen, mit all meinen Emotionen, aber auch mit all meinen Ressourcen, ja? Das heißt, für wen ist dieses Event geeignet? Also, wer darf sich angesprochen fühlen?
1: Okay, also angesprochen dürfen sich alle Frauen fühlen, die die wissen, dass Veränderung bei sich beginnt, die auch schon, ich würde sagen, ja, auch in diesem Wachstumsprozess eingestiegen sind. Also die wissen, Mensch, ähm, es ich, ich gönne mir auch eine eine Form der Begleitung, also auch der professionellen Begleitung in meiner Auszeit. Und das sind Frauen, die in ihrem beruflichen Alltag beispielsweise immer wieder auch an ihre Grenzen stoßen, auch die Leichtigkeit vermissen beispielsweise oder auch in ihrem familiären Alltag merken sie, stoßen an ihre Grenzen und sie brauchen quasi so einen Game Changer in ihrem Leben, um einfach... Mehr Leichtigkeit auch zuzulassen und auch in eine Form der Fülle einzutreten, wo sie merken, Mensch, dieses Wochenende könnte mich da eintauchen lassen.
0: Mm. Mhm. Super schön. Was genau ist jetzt also diese Wing Wave? Methode Und ja, vielleicht könnt ihr da auch nochmal kurz erzählen, wie es dazu kam, weil wir haben ja schon am Anfang der Folge darüber gesprochen, dass es bei euch auch äh, ja eine Weiterentwicklung gab und einen Prozess, den ihr sozusagen auch gemeinsam ne, mit eurem Projekt Gedankenwerk vollzogen habt. Vielleicht könnt ihr da nochmal was zu sagen.
2: Ja, also Wingwave hat mich schon schon länger fasziniert, muss ich sagen. Also, viele kennen vielleicht die Methode EMDR. Das ist eine Methode aus dem traumatherapeutischen Bereich und zwei Psychotherapeuten aus Hamburg haben die weiterentwickelt, also und haben sie Wingwave genannt, um einfach zu sagen, okay, das ist sowas tolles, das soll auch im Coaching Bereich irgendwie zur Anwendung kommen. Und es geht darum beim EMDR und auch beim Wingwave. Wir haben ja in unseren äh, Tiefschlafphasen, in den REM-Phasen, bewegen sich unsere Augen ganz schnell hin und her. Und damit verarbeiten wir quasi so äh, den Tag, unsere Gefühle. Und beim EMDR und Wingwave ist es so, dass wir über unsere Handbewegungen, über schnelle Handbewegungen diese Augenbewegung initiieren. Also dass ich quasi meinem Klienten gegenüber sitze und der auf meine Hände schaut, und den also meiner Hand mit den Augen folgt und so kommt es dann quasi auch in diesem Prozess zu einer Verarbeitung dieser Emotionen bestimmter Blockaden und äh, Wingwave findet Anwendung in ganz ganz vielen Bereichen also ob jetzt im Profisport in also in der Leistungsoptimierung in großen Firmen zum Beispiel VW wird damit gecoacht also in ganz unterschiedlichen Bereichen und es ist wie ich finde, eine total tolle und auch punktgenaue Methode, weil es wird vorweg immer so ein, das nennt sich Myostatik-Test gestellt, also wo wir so ein, also man formt mit dem Zeigefinger und dem Daumen einen Ring und äh, hält ihn fest. <lacht> und es ist so, also das ist vielleicht manchen bekannt aus dem kinesiologischen. Wenn uns etwas Stress macht, also wenn du jetzt diesen Ring formen würdest und ich würde neben dir sitzen und ich würde dir bestimmte Fragen stellen oder wir würden erstmal starten und ich würde dich bitten, zu sagen, wie du heißt, dann würde dieser Ringtest stabil sein, außer du hättest ein Problem mit deinem Namen. Und als nächstes würde ich sagen, oder dich bitten, Melanie, sag mal, ich heiße Rapunzel. Sehr wahrscheinlich, außer du identifizierst dich total mit Rapunzel, würde dann dieser Ringtest aufgehen. Also quasi bei jedem Stressfaktor kannst du diese kannst du das nicht mehr halten, da, da reicht die Muskelkraft nicht aus. Und so können wir natürlich punktgenau gucken, was ist das Thema und dann quasi das ist so der erste Schritt und dann kommt dieses ich sag mal in Anführungsstrichen Winken ähm, ist dann der nächste Schritt, so dass wir dann quasi äh, in die Verarbeitung gehen. So kann man sich das vorstellen. Ich weiß nicht, Tina, hast du noch Ergänzung? Ja, doch, so kann man sich das gut vorstellen und äh, hier geht es
1: ja darum, um eben auch emotionale Blockaden oder auch körperliche Blockaden aufzuspüren. Auch das ist möglich über diesen Ring-Test. Also du kannst dann ähm, zum Beispiel, wenn wir jetzt wirklich mal auf, äh, auf das Emotionscoaching hingehen, sagen, ähm, da ist emotionaler Stress und beispielsweise testen wir in einer Situation Angst oder Panik ähm, oder auch Trauer, die noch nicht verarbeitet ist und das schon länger liegt. Da meine ich jetzt nicht den, den normalen die normale Trauerzeit, sondern wirklich Trauer, die da schon wirklich lange ist und noch nicht verarbeitet, so dass wir dann eben, wie Lena gerade schon sagte, anfangen würden zu winken. Und was so toll ist, viele unserer Klienten sagen auch dann, ach Mensch, ja, da drückst oder da ziehst du jetzt ja stärker an den Händen. Das fällt mir dazu ein oder, ne, es ist so ein bisschen unglaubwürdig. Und das Tolle an dieser Methode ist, dass sie einfach sehr, sehr gut beforscht ist mittlerweile. Die Sportuni in Köln hat dazu mehrere Studien gemacht und ähm, ja, und dadurch kann man auch sehr, sehr, also kann man sehr schön einfach diese diesen, diese wissenschaftlichen Bewege, äh, Belege auch heranziehen, um zu sagen, nee, es ist super gut beforscht und ähm, es ist tatsächlich so, ja, über diesen Myostatik-Test können wir sehr punktgenau arbeiten. Und was ich so spannend finde, dann kann ich nochmal den Bogen zuvor hinschlagen, äh, bei vielen unserer Klienten oder Klientinnen ist es eben auch so, dass wenn wir solche Glaubenssätze sagen, wie ich bin gut genug, du hast keine Worte, wie oft das einfach auch äh, schon Stress macht und dann, äh, wir merken, die Muskulatur kann nicht gehalten werden. ja. Das ist eigentlich immer so eine schöne Bestätigung dafür, dass eben positive Affirmationen oder Glaubenssätze, die wir einfach haben wollen, ähm, ja. eigentlich sehen, dass es eher Stress macht.
0: Die ja, aber eben noch nicht integriert sind in unser System. Ist, eben, genau. Ne? Genau. Ja,
1: oder emotionale Blockaden einfach da noch liegen, um auf diesen, also um diesen Weg dann eben auch äh, anzugehen. Genau.
0: Ja, das klingt super spannend und es klingt vielleicht wirklich für die ein oder anderen sehr abstrakt. Ich durfte tatsächlich einen kleinen Mini-Geschmack davon äh, in Portugal dieses Jahr mit Annalena haben und ich, äh, ja, ich war wirklich sehr äh, geflasht davon, weil ähm, ich habe auf meinem Weg jetzt in diesen vier Jahren, ich habe wirklich viele ganz unterschiedliche Dinge ausprobiert, die mir halt eben geholfen haben herauszufinden, ne, was äh, tut mir gut auf meinem Weg, was sind meine Ressourcen, das heißt, ich bin da schon sehr, sehr offen für Neues. Das kann Kannte ich noch nicht und ich muss wirklich sagen, ich fand das sehr beeindruckend so. Aber ja, es ist ja auch nicht damit getan, sich dann einmal hinzusetzen und einmal diesen Fingertest zu machen oder einmal mit der Hand vor den Augen her hin und her zu wischen. Ne? Also damit ist es sicherlich nicht getan. Aber man kann wahrscheinlich schon einfach aufdecken, ja, wo, wo sind hier noch Themen? Und dann würde man aber ja eigentlich. Ja, eher einsteigen in ein Coaching oder ähnliches, ne? Genauso wie ihr es vorher gesagt habt, nicht an einem Wochenende mhm. mit einem Transformationsevent, Pure Me ist alles gelöst, aber es kann den Anstoß geben. Ja, es mhm. kann den Anstoß geben, sich auf den eigenen Weg der Weiterentwicklung und der Veränderung zu machen und da nochmal zu sagen, das ist auch das, was wir mit Wachstum meinen, ne? Mit Wachstum meinen wir Weiterentwicklung und Veränderung und nicht diese Selbstoptimierungszwanggeschichte. Ja, wunder, wunderschön. So ist es, genau so ist es.
1: Ja, und einfach dadurch auch sich die wieder die Zeit zu nehmen. Das merken wir auch. Wir wenden diese Methode einfach auch so an, dass wir unseren ähm, ja, Klienten und Klientinnen einfach viel, viel Zeit, oftmals also Zeit geben wollen. Oftmals über das Testen kommen wir an das eigentliche Thema ran und dann fangen wir natürlich nicht gleich an zu winken, sondern wir unterhalten uns darüber, sprechen darüber. Und es ist, ist immer beides.
0: Das heißt aber, ihr habt beide, jede für, für sich, einen Alltag mit einem eigenen Schwerpunkt und habt eben noch gemeinsam ja, die Gedankenwerkarbeit, oder? Ja, so
1: ist es, genau. Und unsere Freundschaft. Ja. <lacht> Muss
2: ich noch ergänzen. Ja. Das stimmt.
0: Ja, und natürlich dann auch noch eure Familien und, und, und. Aber ja, klar. Ja, klar. Aber ich wollte nochmal darauf hinaus, dass es eben ne, Gedankenwerk ist, das eben was ihr zusammen macht und dann hat aber jede von von euch eben noch den eigenen ja, Berufsalltag mit dem eigenen Schwerpunkten.
1: So ist es, genau.
0: Da kommen wir auch schon fast zu meiner letzten Frage, denn ich würde gerne von euch wissen, was ihr euch wünscht, was so eure Ziele sind, was eure Zukunftsvisionen sind, persönlich, beruflich, gesellschaftlich, halt eben in Bezug euer Thema mentale Gesundheit, Achtsamkeit, Frauenstärken. Ja, erzählt doch mal, wie stellt ihr euch eure Zukunft dahingehend vor?
1: Ja, also für Gedanken mehr können, können wir, glaube ich, sagen, dass wir unglaublich gerne einfach weiter äh, diesen Prozess wachsen lassen mit unseren Events tatsächlich. Da sehen wir ein ganz großes Potenzial drin, einfach auch Frauen wirklich zu begleiten und intensiv diesen Raum der, der des Wachstums zu öffnen. Und da sind wir ein unglaublich tolles Team. Wo die Reise genau hingeht, das können wir jetzt ja noch nicht sagen. Und oftmals ist es ja der Weg, der dann äh, auch neue Möglichkeiten eröffnet, wie du wie du weißt. Natürlich haben wir, haben wir schon vor Augen, dass wir damit vielleicht auch ähm, ins Ausland gehen, mhm. dass wir uns da Orte suchen, die gut zu uns passen und es einfach äh, ja, größer werden lassen und arbeiten auch ein, noch parallel an einem Konzept, um es vielleicht auch mehreren Frauen zur Verfügung stellen zu können. Momentan äh, liegt unser Schwerpunkt wirklich auf der exklusiven Begleitung, weil wir das jetzt so wichtig finden. Also in unseren Events werden nie mehr als vier Frauen gerade quasi eingeladen mhm. und ähm, teilzunehmen. Und natürlich möchten wir gerne es auch mehreren Frauen ermöglichen, an unseren Events teilzunehmen. Und da schauen wir sehr bewusst hin, wie können wir das machen, ohne quasi diesen Wert ne, äh, zu verlieren, also wirklich auch intensiv und äh, exklusiv arbeiten zu
2: können. Ähm, das ist so das eine mhm. für die Gedankenwerk, genau. Absolut. Und vielleicht auch perspektivisch, dass wir gerne noch mehr Zeit hätten, also mhm. dass wir immer merken, diese drei Tage sind schön, aber, und das ist natürlich auch unser Ziel, dann den den Frauen einiges mitzugeben an Selbstcoaching-Strategien und trotzdem haben wir das Gefühl, es könnte noch ein bisschen länger sein, einfach, dass man noch mehr zur Ruhe kommen kann, also dass wir das perspektivisch auch gerne über eine Woche oder so anbieten würden. Mhm. Mhm.
0: Klingt richtig toll. Ich wäre auf jeden Fall dabei. Und irgendwo in Portugal oder ja. irgendwo. wer weiß, wo die Reise hingeht. Irgendwo genau. am Meer und ich bin ja einfach auch so, ne? Irgendwie, da trifft ja eben, ach bei mir trifft ja irgendwie Achtsamkeit auf Kreativität und bei mir kommen da immer mhm. gleich Bilder im Kopf. Und also ich sehe euch da auf irgendwelchen Retreats auch, aber dann sehe ich euch auch irgendwie in so einer großen Halle und irgendwie, keine <lacht> Ahnung, so ein impulsives, inspirierendes Event, so aller Tony Robbins oder oh so. Also <lacht> Also ich wäre auf jeden Fall dabei und ähm, schön, schön. das klingt ähm, ganz toll. Ja. Und was sind so eure ja, einzelnen oder persönlichen Wünsche und Zukunftsvisionen?
1: Also für mich ist es so, in diesem Jahr hat sich persönlich bei mir nochmal ganz, ganz stark äh, manifestiert, dass ich gemerkt habe wirklich, dass ich jeden Moment darauf überprüfe. Also gerade wenn ich berufliche neue Projekte anfasse oder auch Ziele verfolge, dass ich es daraufhin überprüfe, macht es mir richtig Freude. Ne? Also erfüllt es mich zutiefst und mein Herz geht es auf. Das ist tatsächlich etwas, was ich mir für mich persönlich vornehme, dass ich das einfach weitertrage und es eben auch dann, wenn vielleicht äh, neue Lebensherausforderungen kommen, ähm, einfach da, da drin stark bleibe, verwurzelt bleibe. So, Das ist, glaube ich, so meine größte Herausforderung, weil ich merke, dass da geht, geht die Reise hin. Ne? Also, dass wir wirklich aus der Freude, aus dem Herzen heraus neue Dinge kreieren. So, Das ist das ist so für mich persönlich. Und eines meiner Herzensthemen ist tatsächlich schon immer die Präventionsarbeit. Das ist, daher kam ich ursprünglich, dass ich gesagt habe, ich möchte Kindern und Jugendlichen eben einen Raum öffnen, wo, wo sie sich also schon, wie du auch vorhin sagtest, es ne, müsste eigentlich ein Unterrichtsfach sein. Ähm, so habe ich gesagt, kann ich ja in meiner Selbstständigkeit auch für Kinder und Jugendliche einen Raum öffnen, sich einfach mit diesen Themen schon auseinanderzusetzen. Ja, mir schwebt da auch äh, ein, eine, ne, eine, eine Arbeit vor, wo ich die Mütter und vielleicht ihre Töchter gemeinsam m, begleiten kann, weil ich finde, es ist, Mütter dürfen eben ihren Kindern auch schon vor oder ihren Töchtern auch schon Vorbild sein, um eben nicht in dieser Funktionsspirale und in diesem, ich muss jetzt noch und ich bin nur perfekt, wenn ich das und das erreicht habe, ein großes Vorbild sein. Und da gehen bei mir so die Gedanken hin, dass ich gerne etwas entwickeln möchte, wo ich das so... Ähm, beides integriere, also sowohl für die Kinder und die Jugendlichen, aber auch in der gemeinsamen Arbeit mit, mit Müttern und Töchtern.
0: Mhm. Ja, total schön. Ich finde das so, so schön, weil das ist etwas, was ich jetzt so mit meinen 39 Jahren, mit meiner, ähm, ich glaube, fast 73-jährigen Mutter und mit meiner fast 50-jährigen Schwester, was wir jetzt anfangen, so für uns aufzuarbeiten, wo wir jetzt anfangen, offen drüber zu sprechen und mhm. ja, wie viel Kraft würde darin liegen, wenn man das einfach schon eher äh, miteinander ja. machen kann, und das ist das, was ich meinte. Ne? Also mhm. gesellschaftlich ist passiert eine Menge. Es ist viel los. Es ist viel im Aufbruch, im Umbruch, und ähm, jede, jeder von uns versucht auf die eigene Art und Weise dazu beizutragen. Und ich finde, das ist äh, ja klingt auch wirklich sehr, sehr wertvoll. Also ich freue mich und ähm, drücke dir da auch alle Daumen.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Ja, und bei dir, mhm.
2: Lena. Ja, also ich finde, das, was Tina so sagt, das ist natürlich, also liegt mir natürlich am Herzen in der Arbeit mit, mit Mädels und jungen Frauen. Ähm da dieser Präventionsgedanke definitiv. also mein Schwerpunkt liegt ja einfach in der in der eigenen Praxis und ich möchte da einfach auch nochmal, also ich wünsche mir, dass meinen Patienten noch mehr Zeit und Raum geben zu können. Da sind wir natürlich einfach durch die Krankenkassen finde ich so also ein bisschen ja ich sag mal gebremst äh, in Bezug auf die, die Dauer einer Therapiestunde oder auch die ähm, ja, die Dauer eines ganzen Therapieprozesses. Und da, da würde ich mir wünschen, dass es noch viel mehr aufweicht. Dass ich stelle mir auch so ein Nachsorgekonzept noch vor, weil ich merke, dass viele Mädchen sind dann eher die jungen Frauen, die dann irgendwann die Praxis verlassen. Dass es auch so schön wäre, wenn es da noch so ein Nachsorgekonzept geben würde, weil ich glaube, die Stabilität, die dann erreicht wurde, die ist so wertvoll, aber zum Teil auch noch fragil. Und ich würde ja, also mir schwebt sowas vor, da einfach noch was zu konzipieren in meiner weiteren Arbeit, um die die jungen Frauen auch noch ein bisschen weiter begleiten zu können um ja da noch mehr noch mehr Stabilität reinzubringen, weil ja die Erfahrung zeigt mhm. einfach, dass es dann ja schnell die ersten Krisen sind, auch wenn wir versuchen das in der im, zum Ende der Therapie gut vorzubereiten, die dann doch noch mal diese Kompensationsstrategien äh, hervorrufen. Und ja, ich würde mir da einfach noch viel mehr, ich nenne es jetzt einfach mal Weichheit in diesem System wünschen und würde da am liebsten irgendwas Neues mhm. erschaffen. Mal schauen. <lacht>
0: Das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wertvoll. Und ich kann es ja auch wieder nur auf meine eigene Situation beziehen. Ähm, da geht es nicht um das Thema Essstörungen, aber ich habe jetzt eben halt auch eine sehr lange Therapie hinter mir. Ja, natürlich fühle ich mich gestärkt, aber das Leben ist ja das Leben. Und es passieren Ereignisse, die einen vielleicht einen dann doch nochmal mit einer Wucht treffen, mit der man nicht gerechnet hat. Und dann ist es auf jeden Fall wichtig, da, dass man da irgendwie nochmal die Möglichkeit hat, so wie du schon gesagt hast, so Richtung Nachsorge ne, oder so ja, agieren zu können, dass eben ja diese Stabilität, die man da gewonnen hat, dass man die auch beibehalten kann und bei jüngeren Menschen ist das ja ja noch schwieriger, stelle ich mir halt auf jeden Fall so vor oder wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich zwischen 14 und 20 gefühlt ja. habe als junge Frau, oh mein Gott. also
2: ja, ja natürlich. Ähm,
0: und Aber ich freue mich darauf, dass wir auf jeden Fall, Annalena, da gemeinsam auch nochmal in die Tiefe gehen und ja, eine eigene Podcast-Folge mhm. dazu aufnehmen. Also freue ich mich sehr, sehr drauf. Und ja, ich drücke euch für alles die Daumen, aber ich denke mir einfach so, wow, ich meine, was ist eigentlich innerhalb des letzten Jahres passiert äh, aus eurer Begegnung, aus euren Ideen und äh, wo steht ihr da jetzt gerade und ihr habt so viel Schönes schon auf den Weg gebracht und ich bin mir ganz sicher, dass äh, ja, der Weg sich gut entwickeln wird und freue mich darauf von euch wieder zu lesen, zu hören und mitzuverfolgen, was passiert. Hoffe, dass wir uns irgendwann in Glücksburg oder in Portugal <lacht> <lacht> äh, persönlich sehen. Ja, jemand, der jetzt Kontakt zu euch aufnehmen möchte und da mehr über euch und eure Arbeit erfahren möchte, der kann natürlich alle relevanten Links in den Show Notes finden, euch auf Instagram finden und ja, euch vielleicht einfach kontaktieren. Ja, ja so ja. gerne. Dann war es das eigentlich schon und ich äh, bedanke mich wirklich für dieses wunderschöne Gespräch. Ich hoffe, dass ganz viele Menschen da, vor allen Dingen Frauen, äh, Impulse rausziehen konnten und dass wir das Thema Achtsamkeit vielleicht auch noch mal ein bisschen von einer anderen Seite beleuchten konnten. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart und alles, alles Liebe für euch.
1: Vielen Dank für dich und dass du uns hier diesen Raum gehalten hast. Danke. Lieben Dank, Melanie und bis ganz bald.
0: In diesem Sinne, Ahoi und New Things Coming, eure Melanie.